0: 老白，哎，那个马老师好，马老师好。但是那个黑黑呢，<笑>那个嘿嘿你也需要有黑黑是吧？哎，不是，就是特别习惯嘛。我怕，我怕黑黑完了你，你就是吧？小小红该吃醋了啊。那黑黑、嗯、老白，是我，我就我就特别喜欢那个黑黑，哎，就好像占着什么便宜似的。我黑黑<笑>，哎，我逃票成功了，黑黑有十块钱，我哦、啊，那那个特别棒，忽然就没有了，就特别的单刀直入，是吧？特别单刀直入啊、呃，也也行，也行。我作为一个这个。嗯晚辈啊，我接受，我接受这样的。你嘿一声吧，嘿老白，嘿马老师，自认为你自己是个玩家吗？我不是玩家
1: ，谁是玩家？我我是玩家，我真的是。你是玩家，嗯，你觉得“玩家”这俩字意味着什么呀？
0: 玩家，我觉得跟其他的，比方作家，嗯，啊，或者是收藏家等等等等、嗯，包括那个什么玩手串的那种、嗯、串儿家，串儿家，呃、嗯哦，这种就是我觉得，我觉得是可以放在一起说的、嗯，就是你至少要把这个东西视作你的生命的一部分，哎，甚至的生命。哎这个甚至是你的生命。对，然后我我可以肯定的是，游戏啊，就是或者叫电视游戏吧、嗯、就 ，video 就 game，video game，, video game 对，它肯定是我生命中不可分割的一部分
1: 。哦，为什么呢
0: ？马老师之前有问过一个问题，嗯，就是有哪些呃艺术作品，就是文艺作品吧、嗯，哪些作品左右过你的人生？我影响了你，身体里面有好几个都是游戏，好几个都是,、嗯、几个都是有几个都是游戏。我觉得，如果我的人生的一些分支分叉口是由一些游戏来构成的，那它肯定就是我生命中的一部分。嗯，啊，包括我，如果将来给我也不一定能写回忆录哈，但是我跟我的呃，就是老朋友，或者如果可能的话，给我的后代讲我当年的故事，那些故事里面一定是有很多的游戏穿插在其中的。哎，啊，而且其中有一款可能就是我们今天要聊的。今
1: 天咱们要聊
0: 的是啥呢？ The Last of Us》最后的我们是吧？<笑>最后的我们就是
1: 由周冬雨小姐主演的
0: ，联袂出演。马老师特别喜欢周冬雨是吧？以前很喜欢以前是、啊以前喜欢，我觉得就是因为这个，所以我们今天就聊到了这个《在<笑><笑> Last of Us》什
1: 么呀？
0: t h e Last of Us
1: 》呃，如果我没记错的话，它的封面是全用大写字母来写的，是的,是的啊。在这个前提之下呢，它就有一个双关的可能，那个 “us” 呢、嗯、也可以被理解为 us, 哎“哎 ，us” 是吧？是吧<笑>所以有一种翻译的方法。把它翻译成中文名字叫什么呢？美国末日，美国末日听起来那么解气呢、啊？听起来这游戏就是像，就是感觉
0: 要往投放到朝鲜市场似的。它
1: 更被大家熟知的艺名叫《最后生还者》，《最后生还者》。你说说你跟这游戏是怎么相识的？嗯、有没有什么故事？
0: 其实相相识是没有什么故事的，就是我是一三年年底的时候买的 PS。4、嗯、哦，对，一三年就是也是刚首发没多久，刚发布没多久，尤其是那个时候那个时间点还。呃，还挺寸的，就是国行刚发布哦，作为一个一个一个锁狗吧，特别的兴奋，我觉得情绪特别的高啊，就是我得支持一下我们国产游戏事业。哎，很多玩家
1: 都是保持这个心态哈、啊，对，非常让人感国行版，嗯
0: ，啊，后面坑不坑也不说啊，买买了国行版，当时买的还是《最终幻想》的那个铁盒绑定版，限定版，限定版，然后买了国行版。然后买完第一件事就是去搜一下有什么 PS 4的必玩游戏，他需
1: 要搜一下，也就是那时候《The Last of Us》还没成为现象级
0: ，以前呃不是，是以前进入过我的视野，以前进入过我的视野，但是我没没有去碰它。PS 3当时主要玩的游戏是《战神》，到 PS 4的时候，然后就去搜了一下，然后排行前两名的，当时排行前两名的都是顽皮狗的，首先是《神秘海域》，然后就是《最后生还者》，然后就买下来了。当时还是先玩的那个神秘海域，玩到三的二一就还不错，一挺棒的，然后二特别惊艳，啊，三就是好，吃际上有点皮，然后中间也穿插着玩了，就是三玩了之后也玩点什么其他的，然后那个盘实际上当时是积灰了，积灰了，对，因为我当时就看封面，而且他们是同一家厂子，当时就是觉得他们应该是同一个公司做，应该不会差太多，琢磨着以后有时间吧。以后有时间一大整块时间抽出来，我专门刻一下这个游戏，然后中间就玩各种各样其他的什么东西玩赛车呀，啊、呃，玩尘埃啊什么的什么的。然后是终于有那么一次，我离职了，哎，啊、有大块时间了。是我我从原来那个公司离职了，而且而且闹得特别的不开心，哎，然后正好有那么一大块时间，那段时间也分手了，<笑>哎呀，<笑>正好就时间还挺空的。虽然不是特别的伤心，都不是特别伤心，然后时间挺空的，然后就看到了上面这款游戏，什么都齐了，时间也在那儿，你也挺空的，心里也空落落的，你需要这样一个东西填补你自己，哎，然后就是这么一填补，填补的就一下子不得了，一口气玩完的，一口气玩完的，其其实中间非要断的话，我睡了一觉，玩了三天，我睡了一觉，玩这个游戏我是在广州玩的。先哎，这讲自己的故事怪怪。的。在深圳分的手，去广州广州找一份新工作，没工作多久，然后闹歪了，然后广州房子还没到期。一个周六，一个周日，一个周一，周六的晚上睡了一觉，早上起来第一件事就是拿出副手柄继续玩这个东西。周日的上午到整个周一的下午就连着下来了，就连着下来了，大拇指玩的生疼。那个是我玩这个游戏第一次的第一次的经历，玩完之后那个感受特别像第一次看完那个《末代皇帝》，觉得沧海桑田了。一个是沧海桑田，就觉得自己那点苦算什么呢？<笑>是，第一是沧海桑桑田了。然后因为沧海桑田是可以解释的，因为人是渺小的嘛。我们自己这块的时代还是相对平和的。第二个我觉得是，其实是怅然若失的。怅然若失，你会思考自己失去的是什么呢？
1: 哎，我正想问这个问题呢，你失去的是什么？
0: 我觉得这个怅然若失可能是，可能是假的，是假的，可能假的。其实其实是这样的，怅然若失，我自己觉得啊，我自己瞎掰啊，可能有两种。第一种是 ，OK， 这个东西你失去了啊，我和一个人分开了，我这个人怅然若失。但是为什么叫弱失呢？就是好像失去了。这个游戏就是让我觉得，为什么叫怅然若失呢？是因为之前那二十多年。我都失去一个东西，现在我拿回来
1: 了。哎
0: ，对，这个是让我有这样的这样的感受的
1: 。之前二十多年失去的是什么呢
0: ？嗯，我不知道应不应该在最开始就把调拔得这么高啊。<笑>既然已经说到这儿了吧，是，我自己觉得是，你是否已经放弃了对人性光辉的寻找？我觉得那个那个时代，我就我不知道，就是我们这个时代的年轻人。前后几年吧，这个时代年轻人就是还挺丧的，还挺丧的，还挺丧的。我觉得这种话我们说就不合适。呃、对我，我觉得，我觉得马老师是不丧的。我随便瞎掰一个东西啊，叫国民平均任命年龄。就我父亲那一代人，可能四五十岁了，还觉得我还能再学点什么东西，我再拼一拼，我还能升一个什么科长什么的。然后再到八零后，三十多岁，我再拼一拼。没问题，我还能做很多的事儿，但是到这一代就开始二十多岁了，我认命了。真的吗？我我反正我自己觉得，就是说可能是也有可能就是有点那个呃一点概念、啊。我自己观察社交网络或者其他的等等等等啊，包括李诞老师为什么忽然作为一种价值观流行起来，他让大家的认命自洽了。你至少到现在就你是不认同这个东西了。我现在是从从那个时候开始，我没有那么认同这个东西了。就是你还是有很多的东西，你值得去抗争、去寻找、去珍惜、去做你自己一个人的选择。我看到后来有很多的一些评论在解读这个游戏，尤其是解读它的结尾，然后有一些解读就会特别的那个狗血，是我愿意为你什么背叛全世界？其实不是这样的，其实不是这样的。就是，如果你真的是特别在乎一个一个人的话，或者特别在乎你们两个的一段经历的话，啊、呃，其他的所有的东西在你面前根本就称不上是世界，嗯，啊，什么都不算。真正面对你的时候是没有选择的。乔尔在最后对面对那个艾丽的时候，呃，说是朋友也罢，父亲也罢，但是两个人建立起了一个深深的。呃，情谊或者羁绊都可以，但是我觉得那个那那,那个瞬间那个羁绊是让我足以让我相信，足以让我相信他会抛弃掉身外的一切，不管那一切那个包里面是什么东西，是全人类的命还是什么什么东西都无所谓，这个东西
1: 是最打动你的那东西，就哪怕它是不是一个正确的决定。虽然我没玩、嗯、啊，但是是多少有一点了解，因为它太现象级了，大家都在谈这个事情啊，甚至有的人在争论。当然，大家会被这个结局所感动，嗯嗯但是但是大家会争论，那是一个所谓的那种电车困境吧？就这一个人，你还是救有可能救所有人，而被感动的点就在于乔尔选择的是救一个
0: 电车困境，它是一个一瞬间的事儿。最后生还者，它是一个非常长的一个电车困境。对你跟那一个小孩相处了非常久的时间，就我或者举这样一个例子，一车人在你面前，对吧？在天平的右边，天平的左边是你爸爸。这个游戏花了那么长时间，嗯，就是把这个电车
1: 困境讲给你，但是只要你用心的玩或者看下去的人，一定是会站在乔尔这一边的。你觉得是不是这样的
0: ？我觉得也不一定，也不一定。我觉得，呃，乔尔是我们。乔尔是我们，就是说我我自己和以及和我自己选择比较类似的一群人，嗯，但是我相信，呃，肯定有呃比较正的方向去运转下去，肯定也有一些呃为了大义的人们，啊、呃，有那些就是为了大家而牺牲自己的人们，肯定是有这群人的。然后我觉得那群人那群人也是值得尊敬的
1: 。确实是一下谈到这个结局了，因为我印象里边、嗯、过去好多年了，这游戏哈、啊嗯嗯，我印象里我看到那个结局是。乔尔冲进那个那间类似于手术室还是屋子、嗯，然后就发疯了一下，是 no no no, no 那样喊，然后把那个、嗯嗯、把那些医生给射死弄死，然后把艾丽相当于背出来，大概是这样一个结果是吧？就其实差不多，其实就是他冲进去那一刻也是一瞬，嗯，啊，就比如说这一瞬如果拉长的话，就可能像你说的，乔尔就有可能是为了人类的大义。补充进去，再理性的科学家、政治家，嗯、可能也存在那么一瞬是
0: 。我我明白，我明白，我我觉得一瞬是有的。然后，但是最后的选择，我我自己也是非常确定的，我自己也非常确定了。他他已经失去了一个女儿了。剧情其实非常俗套的一个剧情啊，所有伟大的故事都是俗套的。是的，对这个是毫不耽误的。首先呢，是全世界范围内发生了一种病毒那就很像当年的浣熊式嘛。嗯<笑>呃，发生一种病毒，然后就是人类染上这个病毒就会变成僵尸。这一部分就不细讲了。我们故事的主人公乔尔，原来和自己的心爱的小女儿相依为命，啊，两个人关系其实特别的好。但是就是在乔尔的生日那天，嗯，疫情忽然的爆发，然后自己在和自己的女儿以及自己的好朋友逃命的过程中，自己的女儿被紧张的士兵给慌忙之中误杀误杀了。就那一刻。呃，乔尔变了一个人，对他伤痛欲绝。然后转眼几年过去了，呃，整个世界已经面目全非，人类成立了自治政府以及反抗自治政府的火营这样一个组织。呃，两拨人其实都是在以不同的方式为人类的存续做自己的不同的方式，为了人类的存续做着自己的一些努力吧。当然，中间也有很多的分歧。乔尔就是因为机缘巧合。他想拿回自己、啊、应该得到的一些物资和武器，然后被好朋友委托啊，如果你想得到那些东西的话，你就必须护送这个小孩把他送到火营。这个小孩就是我们的女主艾丽，嗯，艾丽，两个年龄不一样，出身不一样，然后目的也完全不一样的一个一对一对人吧，就这样踏上了他们的旅途。嗯、中间他们遇到了各种各样的。困难或者是经历，啊，让他们两个人慢慢的靠近。中间我略略掉了非常多的东西啊，就是说那个苦难和结局什么的。但是我还是非常希望大家能够去体验一下那些所谓的苦难，就是那些那些那些,那些经历。嗯，我总觉得话是讲不清楚那些东西的。就像你说的哈，剧情是一个相对俗套。甚至不出所料的
1: 一个剧情，嗯，然后也是，如果是这样设定，剧情必然指向那处。然后我们其实，在聊游戏的时候啊，会有一个母题，这母题就是，真的游戏能给讲故事贡献了什么？老白，其实你刚才提到了一点，就是那些苦难，你是需要亲自去经历的，嗯，你是需要带入的，啊，那个跟我们坐在一个黑乎乎的屋子里。一排人一排人的坐在那儿，看到屏幕上播一个东西、嗯、是不一样的
0: ，是不一样的，是是非常不一样的。大
1: 家在疯狂的讨论《The Last of Us》的时候，会提到一部电影那部电影好像还是那个《指环王》那个阿拉冈演的《老无所依》，不是《老无所依》，《走位，好像是《走位，就是也是一一个大叔带着一个小孩是
0: 吧？嗯嗯嗯，那个是带着一个儿子。带着一个儿子、啊，不是，男孩。对不起，<笑>对不起，说错了。一个男孩，一个男孩啊。对，两个人也是这样的一个末世和反乌托邦的这样一个世界，但是很明显，那个电影就没有在整个就是所
1: 电影领域留下很深的痕迹。嗯嗯对、嗯，我觉得可能差别就在这儿，就是可能是同类的故事啊、嗯，可能是同样的指向，但是就是因为它是游戏，那它是游戏，可能有两点，一点是说、嗯、啊。啊这个瞎瞎说的啊，玩游戏的人，呃，没太见过世面。比如说啊、嗯，就是说没有电影那个已经走得那么老远了，所以但凡是一个相对用心点的好剧情啊，就能够让大家这个挥洒热泪。嗯，当然还有一个可能性就是游戏在这个故事里贡献了非常多的不一样的讲故事的方式
0: 。明白？你觉得呢、嗯嗯？我觉得哪种？我我自己肯定是站后者啊，我自己肯定是站后者，在前者。嗯嗯我觉得有可能多多少少也有那么点因素在，但是我觉得绝大部分肯定是后者，啊，肯定是后者。然后啊、呃，之前在闲聊的时候跟那个跟你吹过吧，我自己一个人对这个游戏的评价，就是它应该是游戏作为第九艺术的临门一脚。哎，对，呃，当我当然当然当然啊，当然这个只是我自己个人，因为我非常喜欢这个游戏。嗯、临门一脚就意思就是踢进了，就进了,了，嗯，就进了，就是不是这个游戏本身进了，嗯，是他。带着游戏进了，游戏在第
1: 九艺术上坐稳了
0: ，坐稳了
1: 啊！因为当初我记得谁说过哈、啊，漫画一直想
0: 挑战这个位置位置。对，我我当然我自己是占游戏的，嗯啊，但是我不排斥漫画，漫画第十艺术吧<笑>啊，我<好><笑>稍微等一下，<笑>他们晚一点啊，晚一点，晚一点。嗯、然后我说它是第九艺术的临门一脚，不是说呃，它才是最伟大的那款游戏，嗯，啊，它才是游戏成为艺术的那个最终证明。呃，实际上每一个载体，每一个文艺载体，每一个表达形式，被称为被统称为艺术的时候，都有很多个临门一脚。你要踢非常多脚，得进好几球，要进你要进好多球，就是对你要踢很多脚，你才能成为那个一个被称为艺术。也是现在，就为什么说这个说法稍微有点有点主观或者过于？现在大家说，哎，我是搞音乐的，搞形体的，或者说搞美术的，啊、哎，你那艺术的是吧？做艺术家。然后我是搞游戏的，还是你马农，还是怎么着？嗯，你就都是黑心钱的吸血鬼是。然后这些就是啊，你氪金的是吧？然后这些其实也是一个侧证啊，游戏呃至少是没有在大众视野里啊、呃、成为一种艺术形式。然后接下来我再慢慢的讲一下呃，最后审判者他作为第九，为什么我说他是第九艺术的临门一脚？呃，首先是艺术。呃，怎样才能算是一种独立的艺术形式？啊，之前的八大艺术，雕塑，呃，绘画、文学、诗歌、嗯，然后戏剧，呃，等等等等，对吧、啊？那个八大艺术，他们能够独自成为一种艺术形式，首先是，呃，有很多艺术家，你能让很多艺术家通过你进行表达，进行完整的表达。嗯，这是第一个，一定要是完整的表达。然后第二。啊、呃，这种表达必须是只有通过这种艺术形式才能呈现的。没错，这两个是极其重要的。我们之前有看过很多的那个叙事类的游戏，故事讲的也是非凡精妙，有非常多的让我们感感动的，呃，等等等等。但是这些我我自己把它们称之为精妙的掏腰包。对你在掏电影的腰包，你在掏小说的腰包。这些东西其实我们把它写成小说、拍成电影，其实也能完美的达到，差别不大。对，差别不大。包括
1: 你喜欢的《神海》，你觉得是不是也还在这类里
0: ？是是在这类里，甚至我觉得如果拍成电影，可能更好点儿。哈哈哈哈哈！你是挑，反正挑好演员了，有些地儿是能做的更好点儿。首先是你没有那个画质以及特效的束束缚，是的，剧情传达那个节奏感肯定也会掌握的更好。嗯，只要你有一个控，对，更可控。只要你有个好导演的话。呃，其实游戏传就是游戏讲故事非常致命一点就是长，你中间得吃个饭或者睡个觉，这个挺耽误事儿的，对吧？因为就是比方像我这种记性不好的，我得回顾一下之前，哎，我在哪哪、这个村是吧？然后电影就没有这个问题，就是只要你别太累，两个小时还是能坚持下去的。是，但是你要这么
1: 说的话，游戏如果有长的篇幅，是不是就能够讲的东西更多一点啊？如果用游戏。就是只把游戏当一个电影的替代品来嗯嗯来,来去做的话，你比如说像《神海》，他会比电影的篇幅要那有电视剧啊，<笑>对，有有电、啊、<笑>可,以可以切成切成每一个小时的这个美剧是吧？是啊，
0: 是啊，所以、嗯、所以我觉得。啊，你有什么没说完
1: 电影跟电视剧还是有点不一样
0: 啊，是是有不一样，那个不一样
1: 就在于电影的那种，就所谓现在有引起争议的马丁、啊、斯科塞斯说的那句话嘛、啊、，cinema， 什么叫 cinema？ 你得在那个屋子里边，就是你一帮人，嗯，我们是认真严肃的。嗯，把心情准备好了，进到一个屋子里边，嗯、一起去看一个发光的屏幕，嗯、就这个群体效应是吧？对，群体效应这个仪式感，这个甚至这个宗教感，这种一起狂喜、一起一起愤怒等等等等，这个、东西是是有它参与表达的，某种程度上是参与表达的。甚至有一些电电影，如果咱们以后聊电影的话、嗯，有些电影其实能举出这样的例子，就是他。戏剧他很多戏剧，他必须要在一个屋子里边，他能完成他这个电影整体的表达。就是一堆人看这个屏幕这个事儿是参与表达的一部分。说回到游戏，嗯，所以其实游戏的篇幅是比电影要长的。当然，它可以，它不不如电视剧那么就伸缩自如哈
0: ，嗯，但是它比电影要长的。这个长是不是也已经具备了意义、嗯？虽然没有什么作品，但是我是学编剧出身的、哎。电影是一个纵向叙事啊，我们在说一个起承转合呀、啊，说三幕剧啊。三幕剧或者五幕剧这种时候，其实说的都是电影幕、嗯、这种东西，只适合于纵向叙事，就是我一个人，我经历了什么什么东西。而电视剧它是横向叙事的，一会儿讲我，一会儿讲我爸，我爸从外面又拉了一个人，讲一会儿那个人，那个人又和我产生什么关系。电视剧是这个样子的，电视剧允许我们进行一个非常长的一个横向叙事。嗯、我能举出反例来了，比如说你非常
1: 喜欢的《Love Actually》啊。真爱至上、啊、是纵向叙事还是横向叙事
0: ？呃，这是我特别喜欢这个电影的原因，它、就是、打破了这个论述。哎、当然我，我我可以我可以特别不要脸的说，就是例外反而证明了规律，是吧？哎，也对。但是其
1: 实他每个人身上是纵向的，啊、就他每个人的那个所谓的人物弧光，或者说他那个转变，嗯、是都在这电影里边完成的
0: 。刚刚你说的就是那个游戏在篇幅上，就是虽然它会卡断，但篇幅上是不是会占便宜？呃、uh, ，我觉得是这样的，就是有可能占便宜，但是便宜不多。就是我们经常会说，一个电影开头一分钟信息量巨大，对，为什么呢？就是画面和声音它的叙事能力很有可能是比台词啊或者文文字啊要更加充实的，呃、就是，然后空间也更大。然后游戏其实和和这个也差不多，呃、uh, ，就是我们经常在玩二周末三周末的时候，能发现各种各样的别的东西，然后以及一些玩家会找中间的彩蛋。啊，彩蛋也是叙事的一个部分，甚至有一些游戏是靠道具来叙事的，比如黑魂》，是吧？然后这种其实都是一个他们的叙事的空间，但是，呃，叙事的空间、这个、叙事的维度，对，比电影要多很多，要多很多。但是这个就反过来，就是问马老师个问题，就是游戏就是一个故事的精彩程度和篇幅是否有正相关呢？肯定是没有正相关的，对啊。就我觉得
1: 每个篇幅都能够讲出适合这个篇幅的更精彩的东西。对
0: 我我觉得是这样，所以说占便宜其实谈不上。嗯
1: ，那游戏我来贡献的是什么、嗯、啊？当然，这是答案，是一个立刻能反映出来，就是他的所谓的代入，他、嗯、通过互动的形式进行代入。嗯。说回到这个《最后生还者》，嗯，你啊，举几个例子，有哪些例子是真正靠游戏的互动操控，加强了这种代入，加强了某些感受？甚至你你想这些例子的时候，说脑子里不就就在跟电影而比
0: ？呃，我先说我印象最深的一个部分，他们两个最后最后要去往自己的那个，就是快找到最终目的地了，两个人就要分别之前，啊、呃，就是各自对自己的宿命都有一个大概的认知了，但是他们两个人没有相互告诉，嗯，没有交流，没有交流。然后他们像往常一样一前一后的走着，呃。这对儿我们叫他朋友吧，啊，这对儿朋友他们有自己一个非常默契的一个就是闯关的方式，对，就是乔尔会把自己两只手两两只手搭在一起，然后做一个人梯，让艾丽艾丽因为比较身形比较小巧嘛，他可以蹬着那个乔尔的手，呃，去到一些高的地方抓一些梯子或者桶下来让乔尔登上去，这是他们两个一直以来就是心照不宣的非常默契的一个过关的方式啊，也是玩家们非常。熟知的，我们只我们只要按三角键，按三角键，然后就会哎，嘿嘿 ，body come on， 然后 help me， 就是过来帮个忙，然后艾莉就会非常，甚至在你喊之前，他已经来到你身边了，然后，呃，嗲怪你几句嘛，哈，又是我，然后说，然后就登上去，然后呃，这次我们作为玩家，然后我我我当然又非常敏锐的发现了一个巴士上面。然后有一个梯子的一个露头啊，当然我们把那个东西拿下来，然后我们就能离重点更进一步。我走到那个巴士的旁边，走到那个梯子下面，跟网上一样，我非常利落的摁下三角键，我两只手搭在一起，我喊艾莉，没反应，我就摁了一下，艾莉没反应，我懵了，是不是我手柄坏了，或者是发生什么事我摁了好几下没有反应。然后，我回头，我看到艾莉，艾莉在那边闹着小脾气。乔说：“我不想过去。”嗯，我觉得那一下子，那一下子就是临门一脚起球的那一刻。哎，那一下子我想不到，因为我我真的我是我是学电影的，我想不到任何电影的体验能到那一下子。
1: 就是你深深的带入乔
0: 尔，你去花一些努力的、嗯、想要促成这件事儿
1: ，你在怀疑为什么啊、呃、他不过来等等等等，你已经完全在沉浸在这个问题里的时候，嗯、然后艾丽把他所谓的宿命揭示给你，就他对宿命的这个看法和理解揭示给你
0: 。是我们在聊电影的时候，电影传达情绪，电影让人共情有哪些手段呢？其实手段特别的单一，首先是。剧本要好、啊，对，有音乐，啊，然后画面，然后演员的表演一定要特别的好，剧本要无比的精良，能让你沉浸进去。但是，但是朋友们，就是电影无论怎样努力，电影无论怎样努力，你永远是第三人称。嗯，当然也尝试我打破第四堵墙，就是像死尸一样跟你进行一个沟通。嗯啊，好像你也身置身其中一样，但是《死侍》那个做的稍微差一点儿，就实际上我觉得是死侍出来了，不是我进去了。嗯，是的，嗯，对。然后《最后生还者》，啊，或者是像他一样的一些游戏，真的是通过游戏人们的努力，让你真正的成为第一人称。爱丽丝在跟你说话，啊，他在告诉你他不想继续下去了，是你们两个人的命运出现了分歧。你要怎么做？就从那一瞬间开始，你之前可能还是在玩一个游戏。从那一瞬间开始，你就是游戏的一部分。我我觉得，我觉得这这一刻，这一刻是非常伟大的，这一刻是非常伟大的一刻。然后以至于伟大到那个呃 ，Neil d r u c k m a n 那个《One p e o p l e 的编剧、创意总监，然后以至于他后来在呃访谈中也说到，就是他和他导演，当那个导演呃 Stanley。一起构想出来这样一个这样一个瞬间，他们认为这一个瞬间非常的宝贵，宝贵到他们后来再也不想让这个东西出现在其他的地方，以至于我们在神海寺里面没有这样一个瞬间。当然，神海寺那样的一个故事风格也不至于有这么一个东西、啊、但那一刻，那一刻非常的我非常的让我让我非常的感动。而且，如果真的是这么精妙的设计啊，或者体现游体现游
1: 戏它特殊意义、特殊价值的东西，确实还应该少用。如果被用烂了的话，是，对吧？第一个用的人是天才，第二个用的人是人才，第三个就是就是蠢才。呃，你刚举这个例子啊，真的让我想到了很早以前我们在聊那个《王达与巨象》。嗯。
0: 啊、呃，玩过，当然很久了。我我我，当然我我买了那个，我买了重置版。我我一定要再次再去通一次重置版、嗯，因为那游
1: 戏我也没玩，我也不记得不是很清楚。嗯、但是我印象里边应该是主角跟他匹他,他那匹马的关系，在最后结局的时候有一刻、嗯嗯、也是有点类似这样的感觉，嗯、就是你习以为常的一些你跟他的关系，你发现中断了，嗯、中断了，嗯、然后你会深刻的体会到那种、嗯、怅然若失吗？已经失去了
0: 。对，那一下子就那一下子就是怅然若失啊！一个怅然若失的，有哎，上天文人老师也是一个非常善于营造这种怅然若失感觉的一个一个制作人，我我觉得是的，在 I ICO 里面 ，ICO 旺达，然后包括后面的大舅，大舅其实我觉得不算是一个特别完整的一个作品，但是我依旧从中感到感觉到了上就是上天老师，我觉得有可能是应该称之为悲悯的，嗯啊、嗯，悲天悯人。可可能不一定是天和人，但是永远对这个呃，可能就是天人吧，对这个世界充满悲悯的一种一种情怀。你觉得这
1: 种情怀是正向的还是负面的
0: ？啊、就它是
1: 源于一颗正向的心，还是源于一颗？我我
0: 觉得，我觉得是源于一颗正向的心。我觉得，如果一个人的心思不细的话，啊，心思不细的话是没有办法去传达这种，去捕捉到这种对可能性非常细微的、非常细微的一个一个一个情怀的。他很像是那种，就是，比方说，我我们两个正在聊天儿，啊，我第一杯水给你，但是我水到你手中的时候，我迟了两秒，很多人就没觉得怎么样，我直接把这个水杯拿过来了，但是有一些心思很细的人，就抬眼看一下你，他就会关心你为什么迟了两秒，你在看什么？是那边走过一个姑娘吗？还是你收到了什么消息？一定是这样一群人在慢慢的。呃，他才
1: 能对艺术有感知力
0: ，对，然后他才能把它表达出来。是的，是的
1: 。那要这么说的话，就是世界上真的就是，可能是有一批人是能干这个事儿的，有一批人就打死也干不
0: 了了。是这样，就是艺术是要天赋要才艺的了。嗯，你觉得艺术是什么？按照我们当年教科书上的内容啊，就是当典定义，我自己是认同的，我自己认同这个定义的。嗯，艺术是人类对自己终极光环的追寻。
1: 人类对自己终极光环的追寻，对，嗯、呃，光环又是什么呢？就是、黑老，嗨，黑老师黑老师。<笑>找着
0: 师官长，我们就是我们艺术之路就完，我们人类就有希望了。就是人类要解释自己啊、呃，人要解释自己，人要靠近自己。我们在我们在大学的时候就接触到这样个概念。其实我们人类是离自己很遥远的，嗯，很多事儿是我们自己不知道的。而艺术就是我们在对自己的一种追寻，一种解释。因为我们看更多的艺术品，通过艺术品，我们了解我们就是我们了解人性，我们靠近自己的内心，我们彼此拉近距离。艺术品有音乐呀、啊、舞蹈等等等等，但是他们都起到了这样的价值啊。我们更加的认清自己。当然，我们还这一切还只是就是百米第一步嘛
1: 。你觉得所有的艺术形式都是指向那一个点的吗
0: ？那我认为是这样。艺术是探寻，是表达，是追寻。
1: 说为什么大家还要一遍一遍的从不同角度的去干这件事儿呢？如果指向那一点的话，那一点是不是有一个尽头，或者说有一个完
0: ？我、嗯、我不知道尽头在哪儿，但是目前为止我们还离那个点很远
1: ，就是很远
0: 。对，我们一遍一遍的在我们一遍一遍的在做这件事情，就是因为我们没有追到它。当然，它有可能是夸父追日。嗯。啊，但是夸父死的很快乐，对不对？所以你说临门一脚哈、啊，这一脚是说
1: 告诉大家游戏能干这个事儿，对、嗯，只是表达一个我能干
0: 。我觉得这一脚也证明了他干的好，嗯、球进了，我觉得这个是毫无疑问的，他干的好，他不是其他人，嗯啊，只是借了你这个形式来干这个事儿，而是这个事儿只能由你干、嗯。美国末日有特别多的。你不喜欢这个译名都都行，我我这个人我对那个游戏的翻译啊，我没有那个没有太大的执念，呃，包括电影的翻译也是一样的。我觉得只要这个翻译能让更多的人认可它、接触它，它就是好的。你甚至呃，你把它翻译成什么《僵尸总动员》嗯，我觉得都行。我觉得《僵尸特工队》嗯《就
1: 是总动员》就是打怪特工队
0: <笑>这种这种我都接受。嗯、对，这样的我觉得至少会让更多人去触碰它吧。哎啊，我觉得这是这是对一件作品来说肯定是好事儿，嗯，还是很
1: 实用主义的
0: 、啊。对啊，我觉得还是挺实用主义的。而且我相信啊，我是有这个自信的。这个游戏，呃，会让绝大部分人通过这个傻傻屌一名认识这个游戏的人去接触它背后的故事。这些人会告诉，我，对，至少会代替我告诉其他的他周围的朋友，他叫《最后生还者》。对，我觉得这是这就足够了。
1: 嗯，这游戏里，呃，有哪个人物是给你印象非常深刻的？咱们就说除了这两个主角以外呢
0: ，有啊，有一个他们第一站遇到的两一个一个大哥，嗯，两个大哥，呃，他们两个是 gay。在此之前，有哪个游戏真的正面描述描写过 gay？ 没有，没有，就是这个，就是我中间你可以，我中间剪辑的时候可以隔很长。但是就是显得我们特别思考，但是我做过调查，对
1: ，没有
0: ， v G Time 也做过，就是没有，真没有。就是其他的可能说旁敲侧击一下，谁谁谁可能是给或者怎么怎么样的，甚至包括像《守望》几年之后的《守望先锋》，哎，承认了他们的主角是呃同性恋，我觉得就是想往政治正确那个梗上靠一下，他没有用任何的故事或者是角色塑造。去让这个事情正当起来
1: 。那你觉得在这个《最后生还者》里边，它起到的是什么样的作用呢？就我要这么去设置，它起到什么样的作用？它怎么样参与表达的
0: ？嗯，《最后生还者中》中那哥俩啊，先说呀，那哥俩都跪了都、哎，都死了，都死了、啊，都死了。但是我们作为一个就是战战兢兢的旁观者，我们能目睹他们在去世之前，真的是真挚的感情，是非常正面的描述。啊，他们是相爱的。我不管他们这种相爱是被这种末世所激发的，还是由始至终的，我觉得这一点都是可敬的。呃，在那个当时，至少在玩家群体里面，在我们那些狗粉，就顽皮狗的粉丝里面，我们大部分人对这个事情持正面的态度。啊，我觉得这个是在其他的一些群体里面相对少见了，相对比较少见的，尤其是大家觉得呃。我自己之前的猜想是这样的：游戏里面很多猛男，很多猛男，然后窈窕淑女什么的。然后这款游戏做了完全不一样的东西。我们的男主角是个四十多岁的大叔，没有那么强壮，真没有那么强壮。你是你在游戏里奔跑的时候，甚至还比较憋脚，是是还挺憋脚的。而且我觉得调到那个最简单的那个难度也挺难的。是的。大哥，同志们，你你，因为你是在用一个四十多岁的艺人在战斗，你不是在用年轻的德雷克。很多人说这个游戏的开发是不完整的，就是他动作做的不脆，是顽皮狗松懈了。其实不是这样，同志们，你要想之前他们开刚刚开发完了《神秘海域二》，那个动作和枪战怎么样？对，我觉得就那
1: 些东西是不难的嘛，对没有，绝对是没有任
0: 何问题，直接照搬过来都没有任何问题。但是在这一作。我自己个人是相信的，他是在有意的让这个东西难一点。嗯，也要让你体验，让你体验一点。对，就是里面的一些动作演出，非常真实的动作演出，它是有力量的，但是有点慢，有点迟钝。嗯，对，我觉得它符合一个四十多岁的人的状态。而且在被僵尸在跑在追赶的时候，那个僵尸挺容易就追上你的，真的挺容易追上你的。而且就是。呃，在我们说遇到那两个呃两个老哥之前，对，你们刚从一辆刚刚你们刚要逃逃到一辆卡车上面，对，那那个逃到卡车上面，呃，反正我是过了十几次，我我是过了十，因为真的很难跑过那些僵尸，啊，我我我深刻的认识到那一刻我体格还挺难受的，而且很多时候我跑过那小鸟儿。孩。啊我，你举的
1: 这个例子特挺有意思的，因为我觉得它可能又是一个例子，在讲这个 metadata 的的事儿。就是如果所有的这，我们相信三 A 级三 A 游戏黑化呀 ，meta data， 呃，就是 metadata， 因为我真的没找到一个特别好的解释它的方法啊,啊,啊,啊，就是就是所世界上所有的跟这东西相关的东西都进入讨论语境，它是它的元数据啊啊啊啊，在这个前提之下，为什么呢？就是。三 A 游戏玩家，尤其 PS 4哈、嗯，我们可以呃粗暴的理解为是核心玩家，是游戏是他生命中非常不可分割的一部分。他每每每时每刻会花大量的时间在游戏上，所以他们已经熟悉了去扮演那些你说的比较脆的。嗯嗯。啊，英雄也好，呃，年富力壮、力强的人也好，就他熟悉的这种手感。嗯。他利用了这个 meta data， 他把这东西做得很钝。啊嗯、很四十多岁，当你一步一步的玩这种你不熟悉的手感的时候，就加强了你对乔尔的代入。是的，啊，我自己就信服了，你自己就是乔
0: 尔。我自己是这样理解的，我自己是信这个路子，而且我有我有我有我的佐证，我的佐证是游戏在最开始，你是在你用的不是乔尔，嗯，是一个小女孩，哎，她闺女。那个闺女是非常灵巧的，就是至少在走路的时候，你感觉不到那种动感。然后以及在冬天的那个环节里面，你们是有一段时间是大家是操纵艾丽的。对，艾丽在刚刚、那个、对，艾丽在闪身的时候，就是在雪地里面闪身的时候，那下子也是非常灵的，明显比乔尔牛。嗯，呃，从这两个点上，我我自己是认定的，是故意把这老大爷做的稍微脆一点，嗯、对，稍微钝一点。对他会钝一点，而且之前在玩那个神海四的时候，也能意识到，就是德雷克在爬的时候，啊，虽然身手还也是很棒的，但是那个，呃，他后面那大叔明显的已经不已经不参加攀爬了，嗯、就或者爬的特别钝的，需要你多帮一帮。嗯，对这个，我觉得都是都是这个对世界真实感的一种佐证。嗯。就是这个游戏呢，呃，
1: 看上去好像题材是僵尸，嗯,嗯就是好像可怕的东西也是那个，对吧？嗯嗯而且是行动很迅猛的、快的、呃、快的僵尸，对吧？是是,是，我我不知道僵尸僵尸从什么时候开始就变成了这么迅猛的僵尸了啊？但是你玩完以后，你感觉的是可怕的是人，对的，就是僵尸再可怕，这世界再末世了，嗯，真正引导这些。配角也好，这些其他的片就是枝叶人物死亡的、嗯，往往是人之间的相互的算计。是、嗯，但你刚才我问你印象最最深的一些人的时候，你
0: 却举的还是正面的例子。嗯，对，对，因为那一下子给我的震撼很大，然后以及我自己觉得就是这种，就是虽然你是在在一个末世环境中，对。呃，面对的怪兽啊，面对什么呀、啊？然后最可怕的其实是人。但是这个表达很常见，太常见了。是的，就是《惊变二八天》啊，甚至是近点的《釜山行》啊，都是这样。对我觉得一个僵尸片你搞这个其实没不是多大多大的难多大的难事儿。然后这个片子让我自己觉得在反派的塑造上啊，就是比较好的一点，也是被大家吐槽很多的一点。哎。哎，无论是神海、战神或者乱七八糟的三 A， 或者是二，也不是二 A 吧、嗯，或者甚至是独游，嗯，对，就是很多我们评价一个游戏的，就是 IGN 啊或者是什么，在评价游戏里面有一个很重要的一个标准，就是充满个性的 BOSS， 或者是那种特别大的，嗯、要是技能特别强的，嗯，对，然后贯穿始终，后来一反转的二五仔，嗯嗯、<笑>对，反正就是这种充满个性的 BOSS， 这一作里面没有，没有，没有这个东西。那我觉得这个是这是对的，呃，我们看无论各种各样的那个新闻纪实类作品啊、呃，我们看到的那些穷凶极恶的人，往往就是我们身边的普通人。对，很多其实没有大家想的那么的刻板，而这个没有那么脸谱化。对，没有那么脸谱化，而这个就是在那个 Neil。那有在被采访的时候也提到过，就是这个片子的一个灵感源泉是《老无所依》。哎，这个片子有两，有把它关联在一起吗？啊 ，OK， 我是能的，我是能的。就是有两个灵感源泉，一个是《老无所依》，啊，然后一个《生化危机》。然后《老无所依》其实是这样的，《老无所依》里面有很多的关于叙事和表表现手法上，啊，让 n e i 就是我的编剧大哥产生了非常，就对他产生了非常深远的影响。呃，其中比较重要的是，我觉得是非常近似的一点，就是，呃，不靠音乐，不靠配乐去煽情、哦，完全靠戏剧冲突，靠桥段，靠桥段去慢慢的累积你心中的情绪。老无所依是这样的，老无所依是这样的，然后，呃，最后生还者也是这样，很多的就是我们心目中的名场面。各位马老师，然后如果再去玩的话，注意一下那些你感动到死的名场面，没有配乐。有几个名场面，比方说那个在在那个我刚刚说的那个三角剑，嗯，黄金三角那个名场面，那个名场面它的配乐只有落叶，还有那个呼吸声，嗯，就是真实在这个世界发生的声音，对，而不是一个莫名其妙的是是哪来的音乐，就是、莫忽然就来来一段激昂的音乐，就你必须上场，没有那样子，没有那样子。我觉得这个非常棒，非常的高级。然后以及这是作为一名编剧的无限自信。哎，这种行为也是属于是行活跟作品的
1: 一个分水岭嘛。嗯，你要行活的话，就是怎么有效、怎么快速、怎么来，我效率怎么高啊？我省出时间去干别的，我怎么来？那当然，音乐是一个，简直就是作弊了。嗯啊，就是一个，就是每个人都会感同身受的，因为它是一种共振吧。对啊，但是如果我是用非常精巧的创意去达到这个效果的话，那肯定是作品，作品是
0: 不一样的。我我觉得，呃 ，Neil 就是这个片子的编剧，对他就是像马老师说的一样，对，就是这个样子。但是啊，但是就是补一下，补一下音乐，音乐那个作曲古斯塔沃，古斯塔沃，古斯塔沃老师，古老师，古老师,、嗯、<笑>古老师<笑>不是这片子不重视音乐啊，因为不重视音乐的话，他不会请古老师这种这种级别的人，就是两度奥斯卡获得者，好像是六度提名，啊，没记。不一定记得准啊，但是两次呃两次拿奖这是肯定的，一个断背山，另一个通天塔呵呵啊巴贝塔两两度奥斯卡两度呃就是喜得奥斯卡的阿根廷作曲人大哥没记错的话，在那个一六年的那个是不是一啊对一八年就是去年的那个 E 三的展那个 PlayStation 展前发布会上。也亲自为大家弹了一段，嗯，啊，弹了一段《最终生生在那个最后生还者二》开场之前，为大家弹了一段令人无比惊艳的一小段演奏。呃，这个片子在音乐上是极其用心的，是极其用心的。然后我让我印象特别深的是片尾曲，我觉得好的片尾曲是应该这样的。然后这也是我。我个人不是那么喜欢汉斯基莫的一个原因，嗯、汉斯基莫就是标准的行活儿，<笑>然后自己签个名就完了。<笑>对，汉老师是一个听音乐，当时情感就来了，就你不用看电影，听音乐，感情情感就来了。嗯，就我觉得这个就跟手音差不多，嗯，就是作弊似的，高效。身为一名导演，你请了汉哥来给你就做个音乐，基本就成一半了啊。九十让九老师呢，九老师也差不多，而且也差不多。然后像那个。呃，迈克尔贝老师就是反面典型嘛。你你有汉老师给你做对吧？给你衬着，你也冻成那样，是吧？就是有点稍微有点说不过去啊。然后话说回来，我觉得最高级的那个主题曲就应该是这样的，但是它有个前提啊，它有个前提是嗯、啊，当你的情绪累累积到足够充沛的时候，片尾制作人员名单一出，缓缓的音乐放出来，任你的情绪慢慢流淌。我觉得那一下子是非常。非常高级的，而且，呃，那一连串的黑幕你，你你走不掉，对你情绪没有释放完，你走不掉。很多人在那下的时候都都,都说自己哭了，对，就算你那时候再困、嗯，就哭的跟傻逼似的呵呵，这真的是，真的是当时当时那下子是是那个样子。当时有一个特别那个的瞬间啊，就是之前之前其实已经哭了，之前已经已经已经在流泪了。然后片尾是艾莉站在小山坡上。对，但是他们两个当时就在那个环境上，呃，乔尔背对着他，乔尔背对着他，艾莉在后面问了他一句，英文我忘了，但是非常短，中文是：那你选的是什么？呢？不是，那个你怎么做的？那那一下子怎么讲？因为之前非常多的美国大片的不良影响。我我我是非常恐惧的，我是特别害怕那个恐惧乔尔把影评
1: 说出来是吧？就通过
0: 嘴巴拉巴拉巴拉巴拉说出来，<笑>呃，我恐惧他会成为英雄，啊，我我我会我害怕他成为英雄，就是那那一下子那一下子就是啊，我自己特别惊奇，我为什么会那么想？但是那一下子我觉得，呃，他他不能成为英雄，到最后。啊，他非常隐晦的他肯定说的不是那个什么的，非常隐晦的说的是最后怎么样，没什么，没事儿，对，就和你继继续走下去了。然后黑木启那那那一瞬间，那个情绪完全垮了下来
1: 。你觉得那个那种处理的方法是不是一种很中国人的处理方法？就是我们跟我们的父辈啊之间那种感情
0: ，让我想起了当年喜宴的结尾。老爷子把自己儿子真正的男朋友叫到了海边把一袋钱给他，对他说：“谢谢，没有多说其他的。”那下的就是告诉了我们非常非常多的东西啊！我觉得和那个非常的像，他已经足够感人了。